0: שלום וברכה לכולכם. איך נדבר ויקשיבו לנו? בחיים שלנו לא מעט פעמים אנחנו רוצים לדבר עם הילדים, או אם אנחנו מחנכים עם התלמידים, או אפילו בינינו לבין החברים שלנו. אנחנו רוצים להעביר איזה סוג של ביקורת, איזה הצעה לשיפור, לייעול, שהעניינים יתנהלו בצורה טובה יותר. אנחנו באמת באים בכיוון טוב, אבל כשאנחנו מעבירים איזה סוג של ביקורת, אפילו קטנה, מיד אנחנו נתקלים בזעם, מי אתה שתדבר אליי ככה? אנחנו לא מוכנים להקשיב. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מנסים לומר משהו, וזה לא מתקבל בלבבות. מה הדרך לדבר וישמעו לנו? איך אנחנו יכולים להעביר רעיון שאנשים ירצו לקחת אותם, לקחת את אותו רעיון לתשומת ליבם, לחיות איתו? איך מעבירים מסר שמתקבל בלבבות? איך אנחנו יכולים לדבר ויקשיבו לנו? בפרשת השבוע שלנו, חוזרת שוב על כל בניין המשכן, כלי המשכן, בגדי הכהן הגדול, אבל הפעם לא מדובר רק בציוויים, אלא מדובר על הפרקטיקה, על העשייה. עכשיו אנחנו מתחילים פשוט לעשות. וכאן מגיע בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. האדם שהולך להיות האחראי על כל יצור המשכן, הכלים שלו, והולך לבנות, בין השאר, את הכלי החשוב ביותר, המקום שבו תשרה השכינה, ואנחנו מדברים על ארון הקודש. וכך נאמר בפרשת השבוע, ויס בצלאל את הארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. באים חכמינו ומלמדים אותנו כל מידות. ארון הקודש, המקום שבו נמצאים לוחות הברית, המקום ששם תשרה השכינה. הארון עצמו יהיה בקודש הקודשים, המקום, המקום הקדוש ביותר בעולם כולו. כל המידות שבורות. המתיים וחצי אורכו, המא וחצי רוחבו, והמא וחצי קומתו, ונשאלת השאלה. איך המקום השלם ביותר, הקדוש ביותר, המרומם ביותר שם נמצאים נמצא לוחות הברית, דבריו של הקדוש ברוך הוא. המקום שבו אינסופיותו של הקדוש ברוך הוא שורה שם, הוא שבור, הוא חצוי. ולא רק שהמידות של הארון חצויות, אלא גם... פרשת השבוע אומרת אנחנו צריכים לשים בתוך הארון את העדות, את לוחות הברית והקדוש ברוך הוא פונה למשה ואומר לו לשים בתוך הארון את הלוחות השניות אבל גם את שברי לוחות הראשונים. את אותם לוחות שכאשר משה רבנו ירד לאחר מתן תורה מהר סיני עם הלוחות ואז הוא רואה את העגל ואת המחולות, הוא רואה עם שלם שרוקדים מול העגל ואומרים אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים ומשה רבנו רואה את חטא העבודה זרה הכאב הגדול של משה רבנו האכזבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לך רד כי שיחת עמך משה רבנו מסתכל על התופעה הכל כך בזויה מכאיבה משפילה והוא לוקח את הלוחות ושובר אותם ושברי הלוחות מסמלים את רגע השבר הגדול של עם ישראל, ומאוחר יותר, כשעם ישראל חוזרים בתשובה, והקדוש ברוך אומר, אני אתן את הלוחות השניות, אני אתן עוד פעם את התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שבארון הקודש יהיו לוחות השניות, אבל גם את שברי הלוחות. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו, על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אני רוצה לכתוב את מה שהיה כתוב במה שנשבר, ושמתם בארון, תשים גם אותם בארון, גם את שברי הלוחות הם חייבים להיות בתוך הארון. למה הקדוש ברוך הוא אוהב שברים? למה המידות שבורות ולמה הוא מחפש לשים את שברי הלוחות בקודש הקודשים? והשאלה רק מתעצמת לאור זה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר שכהן גדול, שיש לו את הבגדים היפים ביותר, בגדי זהב, שאיתם הוא עובד בבית המקדש. לקודש הקודשים אסור לו להיכנס עם בגדי זהב מסיבה אחת. בקודש הקודשים לא מזכירים עבירות של עם ישראל. לא מזכירים את הרגעים של הניתוק, יש כאן את המקום שמבטא את החיבור המושלם בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז אומר הקדוש ברוך הוא, כהן גדול אסור לו להיכנס עם בגדי זהב מסיבה אחת. כיוון שבגדי הזהב מזכירים את הזהב של חטא העגל, ואני לא רוצה שיזכירו לי את הניתוק מעם ישראל. אבל את לוחות הברית, השבורים, יותר מהם אין משהו שמבטא את הקריסה, את השבר הגדול של עם ישראל בחטא העגל, את זה הקדוש ברוך הוא כן רוצה בתוך הארון. מה סוד השבר? מדוע דווקא השברים נמצאים בתוך קודש הקודשים? מדוע הקדוש ברוך הוא רוצה מידות שבורות אם אנחנו נצלול, נעמיק בתוך הרעיון העמוק של ארון הקודש? אנחנו נוכל לדעת גם איך יוצרים בבית שלנו קודש קודשים. איך מעבירים מסר שמתקבל בעולם, איך מורידים שכינה לעולם, איך מביאים מסר של אמת, של, של צדק, של יושר, של טוב אמיתי, וזה מתקבל גם אצל כולם. זה סודו של ארון הקודש. עכשיו לפני שניכנס לתוך הרעיון העמוק, הייתי רוצה לבקש מכם. תרשמו תגובה, תעודדו, תשימו לייק, תירשמו כמנויים, כל הרשמה כמנוי מגדיל את התפוצה של השיעורים, זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים. שתפו אנשים עם השיעור, זה יכול לתרום לאנשים, זה יכול לעודד אותם, זה יכול להביא טוב יותר, זה תלוי רק בלחיצה אחת קטנה שלנו. אז תירשמו כמנוי, תגיבו, תעשו לייק, ואנחנו ממשיכים. סודו של ארון הקודש. באים חכמינו ומלמדים אותנו פרט מעניין, מוזר, שהיה בארון הקודש בכל רגע ורגע. וכך אומרת הגמרה, מקום אהרון אינו מן המידה. אמר רבי לוי, מסורת בידינו מאבותינו, מקום אהרון אינו מן המידה. זה אומר הדבר הבא. הרוחב של קודש הקודשים הוא עשרים אמה. אם אני שם את הארון ומציב אותו בצורה כזאת שהוא תופס שתי אמות וחצי באמצע. אם הרוחב הוא עשרים אמה ובאמצע יש את ארון הקודש, מהצדדים יש קצת פחות מעשר בכל כיוון. כיוון שהארון הקודש נמצא באמצע, הוא כבר תופס נפח, נשאר קצת מצד ימין וקצת מצד שמאל. אבל אומרים לנו חכמינו, כאשר היינו מודדים את הצדדים, היו עשר אמות מכל כיוון. הארון נמצא, יש לו מידה, והוא לא תופס מקום. מקום הארון אינו מן המידה. גם אם הארון נמצא, כיוון שהרוחב הוא עשרים אמה, אנחנו לא מוצאים שהארון מיעט מהרוחב של קודש הקודשים, ומשני הצדדים שלו תמיד היו עשר רמה לפה ועשר רמה לפה, רוחב כללי עשרים אמה, הארון לא תפס מקום, ונשאלת השאלה, מה הרעיון של הנס הזה? הרי כלל ידוע אצל רבותינו, אין הקדוש ברוך הוא עושה נס בחינם. לא עביד קוד שבריך הוא ניסה למגנה. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים ללא תועלת. מה התועלת בנס הזה? זה נס שמתרחש בכל רגע ורגע, זה לא נס חד פעמי. זה נס שמתרחש בכל רגע ורגע בקודש הקודשים, ולא רק שהוא חסר תועלת, גם אף אחד לא יכול לראות את הנס הזה, כי הוא נמצא בתוך קודש הקודשים, והיחיד שנכנס לשם פעם בשנה זה כהן גדול, והדבר האחרון שיש לו לעשות שם ביום הכיפורים זה להתחיל למדוד את הארון ומה שקורה מהצדדים. כך שזה לא רק נס שלכאורה חסר תועלת. גם אף אחד לא יכול ליהנות ממנו, אף אחד גם לא יכול לבוא ולחזות בפלא הגדול הזה. אז בשביל מה היה הנס הזה של מקום הארון אינו מן המידה? נחזור אחורה. עם ישראל חוטאים בעגל, משה רבנו יורד מההר עם הלוחות ורואה את העם רוקד מול העגל והוא שובר את הלוחות. ונשאלת השאלה היסודית, מה ביקשת להשיג בשבירת הלוחות? למה לשבור דבר כל כך קדוש? והמכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. זה כתב ידו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ייצר את הדבר הזה. זה הדבר היקר, הקדוש ביותר שקיים בעולם. למה לשבור את זה? חלק מחכמינו אומרים, הוא רוצה לשבור את זה כי לא מגיע לעם ישראל לקבל את התורה. אבל אם לא מגיע להם לקבל את התורה, אז אפשר להשאיר את התורה למעלה. לא צריך לשבור את זה. מה הרעיון בשבירה? חלק מרבותינו אומרים לנו גם, שמשה רבנו ביקש להציל את עם ישראל. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, התורה היא כמו הכתובה. זה בעצם הוכחת הנישואין. זה בעצם ברגע שעם ישראל מקבלים את התורה, הם נחשבים כנשואים לקדוש ברוך הוא, ואז חטא העגל הוא חטא חמור, ואז הם התחייבו בעונש מאוד גדול. אמר משה רבנו, אין כתובה, שברתי את התורה, עם ישראל לא נחשבים עדיין כנשואים לקדוש ברוך הוא, ממילא הקדוש ברוך הוא לא יוכל להעניש אותם. אבל שוב, גם אם לא נצלול לתוך עומק הרעיון הזה, עדיין לא צריך לשבור את הלוחות, אפשר פשוט להשאיר אותם בצד ולומר לקדוש ברוך הוא, לא הענקתי להם את התורה. הם עדיין לא נשואים, למה צריך לשבור? ועוד הקדוש ברוך הוא בלוחות השניות. מאוחר יותר כשעם ישראל חוזרים בתשובה, הקדוש ברוך הוא נותן את הלוחות השניות, ודרך אגב הוא אומר למשה רבנו, אשר שיברת. אני אכתוב כאן על הלוחות האלו, החדשות. את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת. כאן אישרו ושיבחו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אישר כוחך ששיברת. אני מאוד שמח ששברת את הלוחות. והמדרש, בשמות רב בפרק מ"ו, אומר לנו בדיוק מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה. הוא אומר לו את הדברים הבאים: אל תצטער ששברת את הלוחות הראשונים. בזכות זה אני יכול להעניק בתוך לוחות השניות. אני יכול לתת שם הלכות, אגדות ומדרשות. אני יכול לתת אין סוף של תורה בפנים. בלוחות הראשונים היו תורה שבכתב, זה מדוד, מוגבל, יש מספר פרקים, יש מספר פסוקים, מספר מילים ואותיות, אבל כאן אני נותן גם את העומק של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא אין סופית. אפשר להמשיך ללמוד אותה במשך כל הדורות, ממשיכים עד היום, שלושת שנה, ללמוד את כל העומק של תורה שבעל פה, וזה לא נגמר. אומר הקדוש ברוך את זה אני יכול לתת רק אחרי ששברת את הלוחות הראשונים. מדוע? נשאר כוחך ששיברת. הדבר האחרון שנשמע בספר התורה על משה רבנו, המילים האחרונות של ספר התורה. אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה הוא עשה לעיני כל ישראל? אומר לנו רש"י, שהוא שבר את הלוחות. עם זה מסיימים את ספר התורה. כי יש כאן את הרעיון היסודי ביותר. איך אדם מקבל תורה בחיים שלו, איך הוא מקבל עומק בחיים שלו, איך הוא מקבל אין איך הוא מקבל מסר אמיתי של חיים, רק על ידי שבירת הלוחות. ואולי אפשר להמחיש את הרעיון עם סיפור שהתרחש עם רבי יונתן אייבישיץ, אחד מגדולי ישראל, לתקופה של למעלה מ-250 שנה אחורה, הוא הסתובב בהמון עיירות והוא נקלע לעיירה אחת ערב יום הכיפורים, הוא לא הצליח לחזור הביתה בזמן. והוא נאלץ לעשות את יום הכיפורים בעיר שאף אחד לא מכיר אותו והוא לא מכיר אף אחד. והוא מתיישב בבית הכנסת, כל נדרי. הוא תפס לעצמו פינה, התיישב שם ושאל את עצמו, למה הקדוש ברוך הוא גלגל אותי למקום הזה, לבית הכנסת הזה, ואני לא יכול להיות בבית, בבית המדרש שלי, במקום שאני מכיר את כולם וכולם מכירים אותי. אבל מיד הוא הבין. הוא אמר, אני מרגיש שהשגחה העליונה כיוונה אותי לשבת ליד, ליד יהודי. שהיהודי הזה מרגע כניסת יום הכיפורים השתפך בבכי בתפילה. במיוחד כשהוא היה מגיע לקטע, אלוקיי עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי. הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וחלימה. והוא היה בוכה, בוכה משתפך בתוך המילים. עפר אני בחיי, כל וחומר במיתתי. ככלי מלא בושה וכלימה. רבי נותן היבי שצריך כל כך מרומם, כל כך בהתעוררות ביום הכיפורים הזה, הוא אמר, אני מבין שהקדוש ברוך הוא, ההשגחה העליונה כיוונה אותי לשמוע תפילה כזו כדי להתעורר. סוף תפילת ערבית, הוא יוצא מבית הכנסת ומישהו זיהה אותו. וביקשו ממנו מיד לבוא לשבת במקום מכובד יותר, ושמחר הוא יבוא ऐ, לשבת ליד הרב, אבל הוא אמר, לא, לא, לא. אני מבקש לשבת שם. יש, יש לי עניין לשבת דווקא שם, יש לי התעוררות מיוחדת. הוא המשיך לשבת גם למחרת בתפילת שחרית. הוא יושב ליד אותו יהודי ששוב בוכה מעומק הלב, עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי. הרי אני ככלי מלא בושה וכלימה. הוא אומר לעצמו, איך יהודי יכול להתעורר כל כך ולחוש שהוא שום דבר מול קוד שבריחו, עפר הוא בחייו. אם הוא מתעורר כל כך, אני חייב להתעורר. וכך הוא מתעורר בתפילות יום הכיפורים בזמן שאותו אדם בוכה וממרר בבכי עפר אני בחיי והגיעה קריאת התורה. העלו מספר אנשים לקריאת התורה, הסתיימה קריאת התורה ואז אותו יהודי שלא הפסיק לבכות כל התפילה קם בזעם גדול, הולך לגביי ואומר לו את המילים הבאות. טיפש שוטה שכמוך, איך לא העלית אותי לתורה והעלית את האדם השפל הזה? אותי לא העלית לתורה? מי מינה אותך להיות גבאי בבית הכנסת הזה? איך עשית את השטות הזו? עם הארץ שכמוך. ובזעם חזר למקום שלו. זה היה לא פחות משבר עבור רבי נותן אייבישיץ. איך זה הגיוני? האדם הזה לא הפסיק לבכות עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי, ועכשיו הוא זועם על זה שלא העלו אותו לתורה. ועוד מבזה את הגבאי ומבזה את מי שעלה לתורה. הוא פשוט לא התאפק, הוא ניגש לאותו יהודי ואמר לו, רבי יהודי, אני חייב, חייב להבין מה עובר עליך. אני שמעתי אותך והתעוררתי מאתמול בערב. איך שאתה אומר את המילים, עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי, הרי אני ככלי מלא בושה וכלימה. ועכשיו, בגלל שלא העלו אותך לתורה, אתה מבזה את כולם, אתה צועק וזועם, איך זה מסתדר? אומר לו יהודי, מה זה סותר? איפה השאלה? אני לא מבין. כשאני אמרתי עפר אני בחיי, אמרתי את זה לקדוש ברוך הוא. מולו אני עפר אני, ככלי מלא בושה וכלימה. אבל מול הגבאי, הוא עפר ואפר. הוא הטיפש, הוא השוטך, הוא לא מעלה אותי לתורה. הוא באמת העפר ואפר. אחרים עפר ואפר, לא אני. ואז הבין רבי יונתן אייבישיץ, שיש משפט שאנחנו אומרים בסיום תפילת שמונה עשרה בכל יום. ונפשי כעפר לכל תהיה. פתח ליבי בתורתך, אומרת החסידות. לא מספיק שאתה חש עפר מול בורא עולם, זה במובן מסוים די הגיוני ומאוד טבעי. אבל מה ביחס לאחרים? וכאשר אנחנו אומרים נפשי כעפר לכל תהיה, רק אז פתח ליבי בתורתך. הקוד לקבל תורה, לקבל אמת, לקבל אין לקבל מסרים של אמת בחיים שלנו, זה מגיע עם התחושה של ונפשי כעפר לכל תהיה. נפשי כעפר לכל תהיה זה לא אומר שאדם שפל, לא שווה שום דבר, בזוי שאפשר לדרוך עליו. לגמרי לא. אבל זה מבטא רעיון עמוק, שאם נבין אותו, נוכל להבין את סוד השברים וסוד השראת השכינה בחיים שלנו. מה היסוד? מה נקודת המוצא שלנו? מה אנחנו באמת מחפשים בחיים האלו? כל אדם שמגיע כאן לעולם, מחפש את ההצלחה האישית, את הקריירה האישית. להגיע למימוש עצמי. אלו מילים שאנחנו שומעים סביבנו, ואנחנו בעצמנו מעוניינים לממש את הכוחות שלנו, מעוניינים להצליח, מעוניינים לפתח קריירה מוצלחת. אבל יש נקודה שאנחנו חייבים לחשוב עליה. נקודת המוצא היא האמת או אני. משה רבנו ניצב עם הלוחות ורואה עם שלם, שלא מזמן ראו אין סוף, ראו התגלות שכינה על הר סיני, וירד השם על הר סיני. הם שמעו את קולו של הקדוש ברוך הוא עם קולות וברקים, הם זעקו נעשה ונשמע, ועכשיו חוטאים בעגל. הוא לא כעס עליהם, הוא לא רצה לבזות אותם, הוא מוכן להילחם עבור זה שהם התקיימו, אומר לקדוש ברוך הוא, ואם אין מכני נא מספריך, אם אתה מכלה את העם הזה תמחה גם אותי, אני אוהב אותם, אבל אני מנסה להבין מה גורם לעם לראות את הקדוש ברוך הוא. ואחרי מספר שבועות, לעשות עבודה זרה, לחטוא בעגל, לרקוד סביבו ולומר, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. איך זה מתרחש? מה המרכיב הנפשי שגרם להם לעבור מקדושה לטומאה? מאמונה בקדוש ברוך הוא לעבודה זרה. ואז הוא הבין. מהי נקודת המוצא? הוא הבין שעם ישראל עמדו מול הר סיני והם הבינו פתאום, הם הכירו בהכרה פנימית. אתה בחרטנו מכל העמים. אהבת אותנו, רצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות. אנחנו מרוממים, אנחנו נבחרנו, אנחנו אהובים, אנחנו מוצלחים, אין כמונו. ואז מגיע החיסרון. אם נקודת המוצא זה כמה אני גדול, כמה אוהבים אותי, כמה נבחרתי, כמה אני מושלם, גם כשזה בתחום הקדושה, מה יקרה ברגע שפתאום מעמד הר סיני ייפסק, הקדוש ברוך הוא ייעלם, לא נראה את משה רבנו, ואז מה נשאר? נשאר לאדם לחפש מה ייתן לו כעת הרגשה של כוח, הרגשה של עוצמה כי הוא מחפש בסופו של דבר לא את האמת אלא את עצמו כי נקודת המוצא זה מה אני, מה הקריירה שלי, מה ההצלחה שלי, איפה אני מוצא את עצמי? אז גם כשאני נמצא בתוך האמת, האמת לא מאירה במלואה האמת לא הפכה להיות הבסיס ונקודת המוצא של האישיות שלי ואז כשאדם לא מוצא קדושה הוא מוצא עגל מזהב ורוקד סביבו ואומר אלה אלוקיך ישראל אשר העלוכם ארץ מצרים. כי האדם גם בקדושה וגם בטומאה חיפש רק את עצמו ולעולם הוא לא יצליח להיפגש עם האמת. אומר משה רבנו זה עם שנקודת המוצא שלו הייתה הרוממות שלו. ולכן אני צריך לעשות את הדבר הבא. ואשברם לעיניכם. הוא לוקח את הלוחות ושובר אותם ואומר להם אתם חייבים להיות עם שמחפש אמת, ששובר את האינטרס האישי. שמנפץ את הקריירה הפרטית, האגו הפרטי שלי, של מה אני מצליח, במנותק מהאמת, וקובע לעצמו יש אמת, והאמת הזאת תחדור בתוך העולם. אני צינור לעולם הזה. אני צינור בשביל להביא לעולם את הקדושה, את האמת, את הטהרה, את האין סוף. אני שובר את האגו, וכשאני שובר את האגו, אין הבדל ביני לבין אחר. אני לא עסוק באיך אני מול השני, והאם הוא עקף אותי או שאני עקפתי אותו. אני לא רק ככלי מלא בושה וכלימה מול בורא עולם. אני ככלי מלא בושה וכלימה מול כולם, כי בכולם אני רואה את המעלה. כי אני מחפש איך כל אחד שותף ביצירת המקדש, המשכן, בהשראת השכינה. אני לא מחפש להיות יותר מאחרים, ואני לא בודק אם הם יותר ממני. אני פשוט עסוק רק בלהוריד אמת כאן לעולם. ולכן, לא אכפת לי. אם השני מצליח יותר ממני, כי ההצלחה זה לא שלי ולא שלו, זה הצלחה של בורא עולם. זה נקרא שבירת הלוחות. הרגע שבו אני מבין ונפשי כעפר לכל תהיה, כי אדם שמחפש אמת לא מחפש את המעמד האישי שלו, הוא לא מחפש את הקריירה האישית שלו, הוא מחפש את ההצלחה האלוקית. הוא מחפש שהמטרה של עם ישראל תתממש, שהשליחות תתבצע. אדם כזה לא מוחק את עצמו. אלא מנצל את הכישורים שלו, את היכולות שלו, את הטוב שבו, בתוך עולם האמת, בתוך המקום הקדוש, בתוך המשכן. הכישורים שלו הופכים להיות חלק מהאמת, ולא כמשרתי האגו ותומכי המציאות האישית, הפרטית שלו, במנותק מהאמת. אלא הם משרתים את האמת, עד כדי כך שביצירת המשכן כולם היו שותפים. הנשים, הגברים, ושני האנשים שהיו ממונים על כל בניית המשכן הם מצד אחד בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה האדם החכם מהשבט הנבחר שבט המלוכה ואיתו האוהל יב בן אחי שמח למטה דן האוהל יב בן אחי שמח למטה דן זה היה השבט הפשוט ביותר והוא היה אחד מהאנשים הפשוטים ביותר והקדוש ברוך הוא אמר, תיקחו משבט המלוכה וגם מהשבט הפשוט, שני אנשים שיהיו שווים לגמרי. גם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, וגם האוליאב בן אחי שמח למטה דן, כדי לבטא ולא ניכר שועה בפני דל. העשיר והדל, שניהם שווים לגמרי, כשמדובר בבניין המקדש. כי אין תחרות, אין אדם יותר שווה, אין אדם שפל ואדם מרומם. ונפשי כעפר לכל תהיה, כשאתה נותן לאמת. לשרות בתוכך, זה בניין המקדש. ואז אתה מנצל את הכישורים שלך בצורה הכי טובה, הכי נכונה, עד כדי כך, שגם אנשים שהיו להם, להם כישרונות ויכולות מופלאות, אחד מהכישורים המיוחדים, התורה הבאה ואומרת, שאנשים טבעו את הצמר כשהם היו עדיין על העיזים. זו הייתה יצירת פלא של חיבור צמר, תפירת הצמר, כשהצמר עדיין נמצא על הבהמות. למה זה נדרש? יש בזה כישורים נוספים, יש בזה איכות נוספת, ואם יש לך איכות, אם יש לך יכולת, אם יש לך כישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה חייב לממש אותם, כי לא מדובר על אגו פרטי, לא מדובר על קריירה אישית. אם מדובר רק על קריירה אישית, אני יכול להחליט שזה, אני לא זקוק בשביל הקריירה. אז יש לי עוד איזה כישרון, שאני לא אנצל אותו, לא נורא. סך הכל הקריירה מצליחה. אבל אם אתה לא עסוק בקריירה אישית, אלא אתה עסוק בבניין המקדש, כל כישרון שלך חייב לבוא לידי ביטוי, כי זה בעצם אמצעי אלוקי לבטא קדושה, להוריד שכינה כאן בעולם. זה רכוש אלוקי, הכישורים שלך. פתאום האישיות מתרוממת, כי הבסיס, הבסיס הוא, ונפשי כאפה על הכל תהיה. אני באתי להוריד אמת כאן לעולם. ולכן, לא אכפת לי מה... קריירה האישית שלי, לא אכפת לי מה אנשים יגידו גם. אני לא בתחרות עם אף אחד, לא באתי לעקוף אנשים אחרים, לא באתי להראות שאני גדול יותר, באתי להוריד שכינה. אם יש לכם את שברי הלוחות, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יכולים לקבל את הלוחות השניות. ושם, שם תפגשו את האינסוף. הלכות, אגדות ומדרשות. כי אינסוף לא יורד אצל אנשים מוגבלים. כמה שהם יהיו גדולים. הם יהיו מוגבלים כאשר נקודת המוצא היא האגו, הרצונות האישיים שלי, הקריירה האישית שלי, המציאות הפרטית שלי, היא תמיד תהיה מוגבלת. ולעולם היא לא תוכל לפגוש את האינסוף. אינסוף פוגש רק אדם אחד, ואל זה הביט, אל עמי ונכה רוח וחרד על דברי. אצל אותו אדם שפשוט מחפש, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות צינור עבורך כאן בעולם. האדם הזה פוגש אינסוף. רבי אבהו. אחד מגדולי גדולי האמוראים. היה לו מתורגמן. מתורגמן באותה תקופה זה כשרב גדול היה נותן דרשה מול אלפי תלמידים. הוא היה זקוק שמישהו יאמר את דברי התורה בקול רם, כי אז לא, היה, לא היו רמקולים. אבל היו אנשים עם קול מאוד גבוה. וכך רבי אבאו היה מוסר את השיעור לאותו מתורגמן. ואותו מתורגמן היה אומר את הדברים בקול גדול כדי שכולם ישמעו. כל המורה היה לו מתורגמן, אדם עם קול מאוד גדול, שהיה מוסר את השיעור. יום אחד אשתו של המתורגמן פגשה את אשתו של רבי אבאו. והיא אמרה לאשתו של רבי אבאו, מה את חושבת? שבעלך, הרב הזה, הוא זה שנותן את השיעור? זה בעלי שנותן את השיעור. כשהוא מקשיב לו, הוא בסך הכל עושה לו כבוד, אבל בעלך לא יודע כלום. בעלי הוא זה שאומר את דברי התורה בקול רם. בעלי הוא החכם, לא בעלך. אשתו של רבי אבאו נפגעה. היא חיכתה לערב, וכשבעלה חזר, אליעד אמרה לו, מה זה, תראה, האישה הזו של המתורגמן, תראה מה היא אמרה, היא אמרה שאתה לא יודע כלום, ורק בעלה הוא זה שאומר את הדברי תורה. צריכים לעשות משהו, צריכים לסדר את הדברים מחדש. רבי אבהו הסתכל עליה ואמר לה משפט אחד, שהפך להיות אבן יסוד בחשיבה היהודית. הוא אמר לה, אשתי, אבל מה אכפת לך? מיני ומיני התקלס היא לה. לא באתי להיות הרב הגדול. לא באתי לקבל כבוד. לא באתי לנסות להראות שאני יודע והשני לא יודע. יחשבו שזה הוא החכם? שיחשבו. אם זה ממני או ממנו, יש לי מטרה אחת, שיתגדל ויתקדש מאיר הבא, שיתגדל ויתקדש שמו של ריבונו של עולם כאן בעולם. אם זה ממני או ממנו, מה זה משנה? מיני ומיני, יתקלסי לעם. זה רגע של שברי הלוחות. זה הרגע שבו עם ישראל אומרים, באנו לשרת כעת מטרה עליונה. יצאנו מנקודת הנחה שהיא נכונה, אנחנו מרוממים, נבחרנו, אנחנו אהובים, אבל לא זה נקודת המוצא. נקודת המוצא זה שבאנו לשרת אמת. אנחנו מוכנים לתת הכל בשביל האמת הזו. ורק אחר כך אנחנו מנצלים את הכישורים כדי שהם יהיו חלק מאותה אמת. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אהרון חייב להיות עם מידות שבורות כדי לבטא את העובדה, דווקא במקום הקדוש ביותר, דווקא במקום שבו שורה השכינה. דווקא במקום שאין סוף מתגלה בו, זה מתגלה דווקא אצל אותו מקום שאומר, אני לא שלם, אני בטל, אני צינור, אני מעביר את הקדושה. לא באתי בשביל העניינים הפרטיים שלי, כי אני לא באמת שלם. אין אדם באמת שלם. השלמות באה לידי ביטוי דווקא בזה שאנחנו מכירים בעובדה שאין שלם, אלא הוא יתברך, רק הוא. שלמות הכל, ואני בא להעביר אותו כאן. ככל שאני ממעט מהאגו, אני מאפשר לעצמי להפוך להיות חלק מהאינסוף. ודווקא במידות שבורות של ארון הקודש, שמה שורי האינסוף. דווקא בתוך שברי הלוחות, ששברי הלוחות לא מבטאים את חטא העגל, בדיוק להפך. הם מזכירים את התיקון לחטא העגל. אם חטא העגל הגיע מעודף התרכזות בעצמי, עודף ריכוז עצמי, זה הביא אותנו לחטא. הרי שהשברים הם התיקון הנצחי לאותה גאווה, לאותה נפילה. כשאנחנו זוכים שאנחנו שבר, וללא הקדוש ברוך הוא, אנחנו פשוט כלום. אז ונפשי כעפר לכל תהיה, מתקיים בנו ההמשך, פתח ליבי בתורתך. לכן, בתוך ארון הקודש צריכים שיהיו שברי הלוחות והלוחות. כי כשאדם מציב כבסיס, את השבר, את העובדה שאני לא באתי לעצמי, באתי להוריד אמת לעולם. ככל שאתה מרגיש יותר שבר, אתה מקבל יותר שלמות אלוקית, אמיתית, ולא חיצונית, שטחית, שאין בה אמת. אלא אורו האינסופי של הקדוש ברוך הוא הופך להיות חלק אחד איתך. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששיברת. מתי הוא אומר לו את זה? בלוחות שניות. הוא אומר עכשיו שעם ישראל הבינו את רעיון השבר. הם מסורים לרעיון ושמו את עצמם בצד כדי להעביר את האמת האלוקית למטה. עכשיו מתגלה בתוכם אינסוף, עכשיו הם חלק מהאינסוף, עכשיו גם הכישורים שלהם יכולים לבוא לידי ביטוי. ואת הרעיון הזה קיפל הרבי מקוץ במשפט אחד, משפט מאוד מוכר שאומר, אין יותר שלם מלב שבור. כי כשהלב מרגיש אגו מושלם, הצלחה אישית, קריירה אישית, האדם עסוק בעצמו, ולא באמת. הוא נמצא בתוך הגבול האישי שלו, ולא מצליח לפגוש אין סוף בחיים. אבל הלב השבור של האדם הפשוט, שבא ואומר, באתי להביא אמת וטוב לעולם. האגו יכול להישאר בצד. מיני ומיני התקלס לה. האדם הזה, הוא השלם ביותר, כי יש לו לב שבור. ועל זה אמרו חכמים. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. איך זה קשור לכך שאנחנו מדברים ואז אנשים יכולים לשמוע אותנו? למה זה קשור ליראת שמיים? אדם שיש בו יראת שמיים, אז דבריו נשמעים? ההסבר מבוסס על הרעיון של שברי הלוחות. כאשר אדם בא ומעביר לנו ביקורת, יש כאן שתי דברים שמתרחשים במקביל. אני שומע את הביקורת שלו ואני מתחיל להתווכח האם הוא צודק או לא צודק. בדרך כלל אנחנו מסרבים לקבל את הביקורת שהאדם מעביר עלינו. ואנחנו אומרים לו, אתה טועה, ואנחנו מדברים על ה... מה הוא אמר, אבל באמת באמת, מתחת לפני השטח, מעניינת אותנו שאלה אחרת לחלוטין. לא מה הוא אמר, למה הוא אמר. מה הסיבה שהוא ניגש ואומר לי את הביקורת הזו? ואם אני מרגיש שהלמה שלו משוחד, נגוע, רקוב או מלוכלך, אני מסרב לקבל את הביקורת הזו. כי אני מרגיש שזה משהו אישי, ולא עניין שבא לטובתי. אם נחליף צד רגע, כשאנחנו מגיעים להעביר ביקורת לאדם אחר, כשאנחנו ניגשים לילד ואנחנו רוצים לבוא ולפתור בעיה מסוימת שיש בכיתה למשל כי המורה התקשר ואמר הבן שלך מתנהג לא טוב בבית הספר הוא הרים יד, הוא התחצף, התנהג לא יפה ואנחנו ניגשים כדי לחנך אותו כי זה התפקיד שלנו לחנך אותו, לא? אבל אנחנו חייבים לברר לעצמנו האם אנחנו צינור לאמת? האם אנחנו מגיעים כמו ארון הקודש? שאנחנו לא באים לפרק דברים אישיים שלנו, כי הרבה פעמים אנחנו ניגשים עם עלבון אישי. אם הרי אמרתי לך להתנהג יפה ולא הקשבת לי, עכשיו אני צריך לבזבז את הזמן שלי על מה שצריכים לתקן אצלך, עכשיו אני צריך להרגיש לא נעים עם המורה או עם המנהל, ביזית המשפחה, לא הבאת כבוד למשפחה. אנחנו כמובן מנסים להסתיר את הקולות האלו, אבל התפקיד שלנו זה לברר עם עצמנו בעומק. האם יש לי גם נגיעה אישית? כשאני מעביר ביקורת? האם אני כעוס? האם אני מרגיש מבוזה? איך יכול להיות שאמרתי לך ואתה לא מקשיב לי כבר פעם שנייה? אה, זה ויכוח אישי? אז הילד אומר, זה לא חינוך. זה כיפוף ידיים. זו מלחמת כוחות. אז גם אם אתה מנצח כי אתה גדול וחזק יותר, אני בפנים לא מקשיב. כי הלמה לא קיבל את התשובה האמיתית. הלמה קיבל תשובה ש... הוא כועס, הוא מושפל, זה עניין אישי שלו. כאשר אנחנו ניגשים לילד, לתלמיד, לאדם מולנו, אנחנו צריכים לברר טוב טוב עם עצמנו, האם אנחנו כמו ארון הקודש, שבאנו להעביר מסר של טוב, אם אנחנו מרגישים שיש לנו נגיעה אישית וכעס ועלבון ואיזה טינה אישית עם האדם מולנו, עדיף שלא נדבר, כי זה לא חינוך, זה אפילו לא אילוף, זה רק לפרק את העולם הפנימי שלנו. בלי לגשת למטרה. ואם אני מרגיש שאני נמצא שם, עדיף להמתין. אם זה לא פיקוח נפש, להמתין עד שאני אירגע, עד שאני אתנקה. ואז הדיבורים שלי יכולים להתקבל. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. כי האדם בעל יראת שמיים לא מחפש את עצמו. הוא באמת פונה לשני, כי מעניינת אותו המטרה, הרעיון, הטוב, ההצלחה של השני, שהאמת תרד. אני בא לחנך כי זה תפקידי. כי אני רוצה להיות צינור של טוב עבור הילדים שלי, עבור התלמידים שלי, עבור הנשים סביבי. אבל כדי שהדברים יתקבלו, הם חייבים לבוא ממקום נקי. מארון הקודש, שכל מידותיו חצויות ושבורות. כי הוא אומר, זה לא אני, זה המטרה. זה לא המציאות האישית שלי, זה הקדושה שצריכה לרדת. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. וזה עומק הרעיון של מקום הארון, אינו מן המידה. האדם יכול לחשוב, טוב, אם אני צריך להיות חצוי ונפשי כעפר לכל תהיה, אז אני לא מדבר, לא אומר שום דבר, שאנשים יעשו מה שהם רוצים. זה בדיוק הפוך. מקום הארון אינו מן המידה, לארון יש מידה. המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. יש לו זהות, יש לו רעיונות ברורים, יש לו מסרים ברורים מה צריך לעשות, יש לו רוחב, אורך, עומק, גובה, יש לו הכל. אבל הוא לא תופס מקום במרחב של קודש הקודשים. מדוע? כי הוא חלק מקודש הקודשים. הוא לא בא לבטא את המציאות האישית שלו, אלא ההוראות של התורה, המסרים של התורה, הכללים המאוד ברורים שהתורה נותנת לנו. זה לא מאגו, זה כי זה חלק מקודש הקודשים. וכאשר אנחנו ניגשים לאדם ומנסים לשפר אותו, להעביר ביקורת, אנחנו חייבים קודם כל לבחון את עצמנו. האם אנחנו ארון הקודש? האם אנחנו תופסים מקום אישי בתוך קודש הקודשים? כי הבית שלנו זה קודש הקודשים. אסור לנו לתפוס מקום אישי שם, כי זה חילול הקודש. ולבוא לאדם מתוך עלבון אישי, מתוך זעם אישי, מתוך נגיעה אישית, ולהעביר לו ביקורת זה לחלל את קודשי הקודשים. כי איך אני יכול לפנות לנפש של אדם כאשר אני מחפש את עצמי? ארון הקודש הוא המקום שבו עוברת השכינה. הקול מתדבר אליו, הקולו של הקדוש ברוך הוא יוצא דרך ארון הקודש מבין שני הקרובים. זה מקום של גילוי שכינה. ואם אנחנו נסתכל על הבית שלנו כמקום של גילוי שכינה, נוכל גם להפוך את הסביבה שלנו לקודשי הקודשים, למשכן אמיתי. אז הדברים שלנו גם יתקבלו, כי האדם שומע דברים שיוצאים מלב טהור, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. כי אם אני מחפש להיות טהור אמיתי, אני מחפש להיות צינור לקדוש ברוך הוא. האדם לא שומע את הביקורת, הוא שומע כאן אמת. הוא שומע כאן דבר שיכול באמת להועיל לו. כי יש לו תשובה על הלמה, הוא באמת רוצה להביא טוב לעולם. בכוח, אנחנו לא משיגים תוצאות. בלהשפיל את השני, בלצאת ממקום של אני הרלו ואני החזק ואני השולט ואני המנהיג ויקשיבו לי כאן במקום הזה. אנחנו אולי נקבל תוצאות חיצוניות ושוליות שאין בהן אפקט אמיתי, אין בהן תוצאה אמיתית. סיפר פעם בנו של רפתן, שפעם הוא בא לעזור לאבא שלו בלמשוך את הפרות למתקן החליבה. הוא רואה שאבא שלו מאוד מתאמץ למשוך פרה לאט לאט, בעדינות, עד שהיא תבוא למתקן החליבה כדי לחלוב אותה. הוא לא הבין למה מבזבזים כל כך הרבה זמן. הוא תפס מקל, שתיים, שלוש, ומיד שלוש פרות נכנסו למתקן החליבה. אחרי כמה מכות, הוא הצליח להביא כמה וכמה פרות למתקן החליבה. הוא הגיע לתוצאות פי שלוש יותר טובות מאבא שלו, והוא אמר לו, אבא, הרי אתה מומחה, למה לוקח לך כל כך הרבה זמן? תראה, אני כבר, הפרות שלי נמצאות כולם במתקן החליבה. למה אתה לוקח כל כך הרבה זמן בשביל למשוך פרה אחת? אבא שלו לא ענה בסיום החליבה, הוא אומר לבן שלו, בני, בוא רגע, תראה את uh, מד החלב שיצא אצלי, אתה רואה כמה הוא? הוא לא, אומר לו, כן, זה כמעט מלא לגמרי. בוא נלך לפרות שלך. והם היו בהלם לראות שרק שליש מלא. הוא אומר, לבא, למה אצלי שליש ואצלך מלא? הוא אומר לו, בני, הפרה לא מבינה מכות. אתה יכול להשיג תוצאות חיצוניות דרך אלימות, דרך מכות, דרך בכוח. אבל אתה לא תוכל להפיק ממנה את החלב שהיא יכולה לתת. בכוח זה לא ילך. אתה חייב להיות עדין, אתה חייב באמת לראות את הצד שלה, ואז היא יכולה לתת את מה שהיא באמת יכולה לתת. הרבה פעמים אנחנו חושבים, הנה צעקתי, הייתי קשוח, אמרתי את הדברים, ברור, והנה דברים הסתדרו. דברים הסתדרו רק בחיצוניות, לא בפנימיות. אז אנחנו לא מוציאים את הטוב האמיתי שקיים באנשים. אנחנו חייבים להיות ארון הקודש. רק ארון הקודש יכול להוריד שכינה על וכשמשה רבנו שבר את הלוחות, אומר הקדוש ברוך הוא, אם תזכרו דבר אחד ממשה רבנו, תזכרו את הדבר הבא. כשמשה רבנו עשה אותות ומופתים, לא קם נביא בישראל אשר ידעו השם פנים בפנים, הוא היה הגדול, העצום, דיבר פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, אדון הנביאים, עשה פלאות, ניסים ונפלאות בכל העולם. אבל תזכרו דבר אחד, הוא ידע לשבור את הלוחות, הוא ידע להיות צינור לאמת בעולם. וזה המסר האחרון אשר עשה משה לעיני כל ישראל. כשמסיימים את ספר התורה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו יכולים להיות קצת יותר כמו משה רבנו? האם אנחנו יכולים לחוש בבית שלנו כארון הקודש, שלא בא למלא קריירה אישית, אלא בא להוריד שכינה לעולם, עבור הילדים, המשפחה, הנשים סביבנו? אם נהיה קצת יותר כמו ארון הקודש, קצת יותר אנשים שמחפשים את ה"ונפשי כעפר לכל תהיה", יתקיים בנו פתח ליבי בתורתך, נוכל להיות צינור להשראת שכינה. קדושה והבית שלנו יהפוך להיות ממש קודש הקודשים ואז נזכה שהעולם כולו התגדל ויתקדש בשמו של הקדוש ברוך הוא ואז נזכה לאורו של משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן